0: 아, 어, 예, 인터뷰 들어가기 전에 재난문자 하나 소개하겠습니다. 영하의 날씨가 계속되면서 지금 뭐, 보온에 유의하시고, 또 고드름 같은 낙하물 사이 사고에 유의하시라는 재난문자입니다. 수도 계량기 동파 피해 우려되는 주택, 주택에선 수도꼭지를 조금씩 꼭 틀어놓으라는 이야기, 아, 또 도로의 살얼음 유의하셔라. 라고 행안부에서 조금 전에 문자를 보내왔네요. 2022년. 이제 이틀밖에 남지 않았습니다. 올한해 되짚어보면 정말 국가적으로 큰일이 많았어요. 가장 큰일은 대통령 선거 그다음에 대통령 집무실 이전도 큰 뉴스였고요. 지방선거 있었고 그 외에도 크고 작은 일들 많았던 한 해를 어떻게 좀 정리하면 좋을까 고민하다가 저희가 그래프를 따라서 그래프를 중심으로 되짚어보려고 합니다. 윤석열 대통령 지지율로 되돌아본 2022년 인사이트K 연구소 배종찬 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 배수도사
1: 배종찬입니다. 연말 잘 보내시고 새해 복 많이 받으십시오. 미리 인사 드립니다. 미리 <웃음> 인사 잘하셨어요.
0: 아올 마지막 방송을 이렇게 배종찬 소장님의 힘찬 머리 스타일과 함께하니까 힘이 솟네요. 네. 저도 역사적인
1: 날이라고 봐야죠. <웃음> <여름백사잖아>. <웃음> 네. <웃음> 아, 아.
0: 자, 그러니까 올 봄의 대통령 취임부터 예. 오늘에 이르기까지를 대통령 지지율을 중심으로 여론조사 그래프를 중심으로 분석을 해 보셨다는 거예요.
1: 그렇습니다. 이제 임기 이제 시작한 지한 8개월 정도 됐는데 뭐 어떤 분들은 상당히 긴 시간 같았다. 음. 이렇게 이제 체감하시는 분도 있는데 충돌이라는 키워드로 네 가지로 이제 구분을 해 봤습니다. 구간을.
0: 충돌이라는 키워드로 네네 가지 변곡점을 한번 잡아 보셨다. 그런 말씀이에요.
1: 내부 충돌입니다. 이건 이제 이준석 전 대표와의 당내에 갈등 충돌그
0: 말씀하시기 전에 그러면 올한해 그래프를 먼저 좀 제시하고 우리 아, 시작을 해볼까요? 아, 유튜브와 레인보우로 그래프를 보실 수 있는 분들 함께 보시죠. 지금 이 그래프가 취임하던 봄 음. 5월부터 지금까지의 지지율 그래프입니다. 빨간색으로 지금 보이고 있는 것이 어,
1: 긍정평가. 긍정평가. 잘하고
0: 있다. 긍정평가. 그리고 점선으로 보이고 있는 것이 부정평가 그래프예요. 지금 말씀하신
1: 내부 충돌 그렇죠. 첫 번째
0: 변곡점 이건 언제입니까 예.
1: 이때는 사실상 6.78까지를 다 봐야 될것 같아요 네. 어, 취임하자마자 6.78 5.6.78 근데 5월달은 왜냐하면 6월 지방선거에 있었기 때문에 6.78에 네. 이준석 전 대표 내부 충돌 음. 그리고 9월달이 바로 윤석열 대통령 또 영국과 뉴욕을 방문했을 때의 소통 충돌. 잠깐만요. 네. 지금
0: 다 말씀하시지 말고 네. 하나씩 하나씩 우리가 수수께끼 아, 풀 듯이 좀 가보면. 알겠습니다.
1: 아니, 제가 전달받기로는 네. 네 가지 이름이라도 먼저 이야기를 하고 시작하라고. 알앵커의 네. 예. 주인이죠. 뭐 네. 네,
0: 내부 내부 충돌부터 한번 가볼게요. 예. 내부 충돌. 어 취임 후 6월부터 6, 7, 8월에 걸쳐서. 그렇 그러니까 봄부터 여름까지네요. 네. 시작은 뭐 저는 딱 기억나는 게 이제 체리따봉이 기억이
1: 나거든요. 아, 충돌이 잔인했죠. 이준석 전 대표 이 갈등이 엄청났습니다. 왜냐하면은 이준석 전 대표와의 갈등이 불거진 것은 이제 좀 표면화된 것이 음. 6월 지방선거 직후였죠. 네. 보통 지방선거에서 압승을 했으면 잔치 분위기인 게 맞습니다. 그런데 그렇죠. 이준석 전 대표가 곧바로 이제 우크라이나로 가니까 정진석 전국회 부회장이 네가 가라 오그라이나 아. 뭐 이런 식의 상황이 되버리거
0: 그럼 융모방망이 나오고.
1: 내가 가는데 왜? 이뭐 네. 이렇게 되면서. 그렇죠. 그래서 이제 이준석 전 대표가 본인이 이제 혁신이까지 만들고 윤핵관에 네. 대해서 상당히 좀 자극적인 이제 인식이 그 당시에 됐던 것이죠. 그런데 생각해 보면 소장님 네. 네.
0: 사실은 대선 때도 그 기류가 갈등의 기류가 있었던 건 사실이지만. 그렇죠. 표면 화는안 됐잖아요. 그럼 공식적이 되진 않았는데 네. 바로 이 체리따봉 문자로. 공개가 된거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 변국점이라는 거죠. 맞습니다.
1: 그러면서 이제 등장하는 용어가 바로 윤리입니다. 비당 윤리가 나오면서 이준석 전 대표 이래 서 저렇게 놔둬서는 안 된다. 나왔던 것이 이제 성상막 예. 증거인멸, 교사 관련된 이 의혹으로 이제 윤리위에 이제 해부가 되죠. 예. 그러면서 두 차례의 윤리위, 7월과 8월 당 윤리위를 통해서 어, 이준석 전 대표가 결국 당원권 정지가 됩니다. 응. 아직까지 정지돼 있는 상태죠. 네. 그러니까 이것이 이제 그 이후에 뭐 가처분 효력 정지 가처분 비대위 효력 정지 가처분 그러면서 끊임없는 공방이 되는 사이에 지지율은 하염없이 떨어졌는데 이때 이제 7월 20 어, 8일인가요? 아, 응. 그렇게 맞네요. 7월 26일이었나요? 네네. 바로 이때가 대통령이 권성동 전원내 대표에게 보냈던 텔레그램 이 체리 엄지척 따봉 음. 이게 상당한 파장을 일으켰죠 그러니까 윤석열 대통령은 이준석 전 대표 이 윤리위동에 별로 관여가 안된 것처럼 인식이 됐는데 네, 네. 이때 대통령의 체리 엄지척 따봉 이게 왜 충격적이었냐면 대통령이 이런 걸 이모티콘을 보낼까 이런 상황에서 이 엄지척 따봉의 파장이 만만치 않은 것이 그냥 따봉이 아닙니다 체리 엄지척 따봉. 자, 보여드리고 네. 있어요.
0: 지금 사진.
1: 그렇죠. 우리
0: 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다. 음. 이렇게 하자 이제 권성동 원내대표가 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습 보이겠습니다. 네. 하다 대통령이 이제 그 유명한 철이 따봉을 보낸 요게 이제 공개가 되면서 그렇습니다. 모든 것이 표면화 된 거예요. 예,
1: 예. 이제 다 이제 노출이 됐는데 이때 어, 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 정말 최저치로 이제 곤두박질쳤습니다. 그래프 한번 보게, 네. 보겠습니다. 예. 그래프를 이, 보시면은 이
0: 이제 언젠가 그래프 이건 이제
1: 평균치인데 어. 8월달에 네. 8월달에 평균이 어. 26%인데 와. 8월 첫째 주에 조사 2일부터 3일, 4일 실시된 조사에 한국갤럽 조사입니다. 자체 조사에서 네.
0: 24%. 아, 24%.
1: 24%. 그러니까 한국갤럽 조사에서 24%가 두번 나오는데 음. 첫 번째 최저치 24%가 이때 나오게 되는 거죠. 음, 음. 이때 근데 막 꼬일 대로 꼬입니다. 이준석 전 대표 이 충돌에서 내부 충돌이라는 말씀을 드렸는데 네. 이때 또 뭐냐면 정부 내에서도 박순애 전 사회부총리와 교육부장관의 음. 만오세 치열 무슨 말이야? 교육 교육 우리애가 지금 학교 갈 때가 아니에요. 에, 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 에. 이런 반발이 나오면서. 이때 대통령의 네. 국정 수행에 대해서도 또 인사 논란. 네. 이게 인사가 왜 이래요? 그때가 저때였죠. 네, 맞아요. 그때가... 또
0: 근데 또그그 그 사람한테 이제 그 장관한테 임명장을 주면서 고생 많았다. 이 얘기까지 이게 전해지면서 그렇죠. 더 엎친 데 덮친 욕이. 이때
1: 박순혜 전 교육부 장관에게 이런저런 공세에 고생 많았다. 음. 이런 평가를 하면서 대통령의 인사가 왜 이래. 그래서 이제 우리가 임기 초반에 윤석열 대통령의 지지율 하락에 대해서 가장 많이 이야기했던 것은 인사 문제다. 그렇죠. 인사가 만사인데 그런 얘기를 했었죠.
0: 바로 그때가 저 8월 무렵 네. 최저치로 떨어졌던 그때입니다. 저희가 보여드리고 있는 지지율 그래프는 한국갤럽의 1년치 정례 조사를 쭉 보여드리고 있는 중입니다. 첫 번째 충돌이 바로 그 내부 충돌이었고요. 그렇죠. 두 번째 충돌의
1: 변곡점. 예. <웃음> 네, 두 번째는 이제 9월 중순이었습니다. 바로 9월에 추석 연휴가 지나가고 난 이후에 윤석열 대통령의 이 조문 순방이 시작되는데 바로 이때 발생한 것이 소통 충돌. 음. 소통 충돌입니다. 그러니까 영국에 갔을 때도 이 조문을 했느니 많으니 안 했느니 했다. 이런 것으로 이제 또 공방이 벌어졌는데 네. 더큰 일이 벌어지는 것은 윤석열 대통령이 유엔 총회 연설을 위해서 미국으로 넘어갔는데 뉴욕에서 이 한일 정상회담도 제대로 할 시간이 없었고 한미 정상회담도 제대로 할 시간이 없어서 글로벌 재정 펀드 회의에 윤석열 대통령이 참여하면서 서서한 48초가 인가요 음. 바이든 대통령과 환담을 나누고 나오면서 네. 지나가는 이야기를 했는데 이때의 내용이 영상이 준비됐는지 모르겠습니다만 어, 국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 음. 바이든은 쪽팔려서 어떡하나 음, 음, 이게 음. 이제 이 XX가 맞느냐 안 맞느냐 또 바이든이냐, 바이든이 쪽팔 날리면이냐 그래서 이때 나왔던 게 뭐냐면 사실 벚꽃 엔딩이라는 노래 아시잖아요. 네. 장범준의 뉴욕 엔딩이 나왔어요. 그렇 왜? 날리면이냐 바이든이냐. 음. 근데이 음. 노래가 봄바람 휘날리면 이 노래거든요. 음. 그렇죠. 이게 이제 뉴욕 엔딩으로 바뀌었죠. 봄바람 휘바이든 이렇게 됐죠. 아, 이제 그런
0: 것들이 막 온라인장에 예. 돌면서 그때 또 지지율이 한번 출렁하는 그때 변곡점을 맞았요 지지율이
1: 어, 또 이제 20%대에서 벗어나지 못하고 지지율이 출렁거렸는데 이때 또 붉어졌던 것이 MBC와의 충돌이죠. 음. MBC가 이걸 보도하면서 네. 가로에 이 미국, 이 국회라는 게 사실 한국을 의미하는 건데, 음. 단어만 놓고 보면, 근데 이 국회에서라고 하는 이 발음 앞에 자막에 음. 가로 열고 미국의 가로 닫고 이걸 넣으면서 이게 정말 MBC가 의도적으로 음. 대통령을 깎아내리는 건 아니냐. 이름면서 이제 그때 국민의힘이 항의 방문도 하고 네. MBC는 또 그런 항의 방문에 대해서 반발하면서 충돌이 불거졌었죠.
0: 그렇죠. 네. 나중에 그 전용기, 대통령 전용기 안태훈 사건에 전에 이게 있었어요. 지금 생각해 보면은. 여기서부터 MBC와의 충돌이 시작이 됐던 거 여러분 예. 기억하실 거예요. 두 번째 충돌까지 지지율을 통해서 그래프를 통해서 올한 해를 살펴보고 있는 중인데요. 여기서 일부를 좀 줄이고 일부에서 예. 나머지 두 가지 변곡점 더 훑어보겠습니다. 뉴스쇼 2부 출발합니다. 아 올해 마지막 김현정의 뉴스쇼 여러분 지금 함께하고 계세요. 어, 첫 번째 인터뷰는 올 한해를 이 대통령 지지율 그래프를 보면서 돌이켜 보고 있습니다. 아 그때 이런 사건이 있었지, 저때 이런 사건이 있었지. 배종찬 소장과 함께 하고 있는데요. 어, 배종찬 소장님, 이거 어떻게 조사한 건지 잠깐 좀 설명해 주시겠어요?
1: 그렇습니다. 우리가 이제 월 단위로 소개를 해 드렸습니다만 매주, 거의 매주 실시하고 있는 조사 결과이고요. 네. 이 한국 갤럽이 자체적으로 지난 5월부터 12월까지 음. 매주 정기적으로 실시하는 조사를 이제 분석해서 오늘 소개를 해 드린 것이고 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지 또는 중앙선거론조사 1 2위의 홈페이지에서 확인 가능합니다.
0: 예, 이 그래프를 가지고 배종찬 소장과 함께 나머지 두 가지 변곡점 더 살펴보기로 하고요.
1: 네, 아까 잠깐만 설명 못 드린 부분을 잠시만요. 네, 네.
0: 예, 광고를 좀 듣고 해야 돼요. 아, 예,
1: 알겠습니다. <웃음> <웃음>
0: 자, 광고 후에 배종찬 소장과 오란해 마저 정리하고 또 말말말도 준비가 되어 있고 특별한 화제의 인터뷰는요. 우리에게 올한에 위로를 줬던 가수입니다. 역주행의 신화를 썼어요. 가수 윤아씨 오늘 라이브 준비되어 있습니다. 잠시만요. 자 배종찬 소장과 함께 2002년을 그래프로 돌아보고 있습니다. 배종찬 수장님. 네. 충돌이라는 키워드를 가지고 예. 4개의 끊어오셨어요. 네 개의 변곡점을 끊어 오셨어요. 첫 번째가 내부 충돌. 봄부터 여름까지 일어났던 그 6, 사건의 이야기였고 6, 7, 8월, 네. 예. 그 다음에 이제 소통 충돌. 바이든이야, 난리면이냐이 네. 소동이 벌어졌었던 그때 이야기까지 하는 중이었는데. 그렇습니다. 네. 그 30%대 이하로 떨어진 지지율이 상당히 오래 갔잖아요. 예. 예. 가다가 30%대로 올라서는 계기가 음, 됐던 건 뭐죠?
1: 그게 이제 어, 책임 충돌이라는 말씀을 이제 일단 드려야 될것 같은데 그 전에 조금 말씀드려야 될 것이 예. 소통 충돌 이후에 그때가 이제 9월 달인데 그 이후에 10월 달에 또 대통령이 해외 순방을 합니다. 아세안 정상회의 이렇게 이제 그렇죠. 순방을 하게 되는데 그때 불거졌던 것이 이제 MBC가 배제되면서 음. 왜 9월 달에 뉴욕 방문했을 때 대통령의 발언을 가지고 논란을 삼았느냐. 음, 음. 그러면서 이제 MBC가 제외되고 그 다음에 이제 11월까지 그게 계속 사실은 10월 달 순방에 MBC가 배제됐던 것이 이어졌거든요. 네. 그러면서 어 대통령의 이 약식 기자회견 음. 도스태핑이 중단되는. 그데 음. 정작 11월 중순에 도어 스태핑이 중단되고 난 이후에 대통령의 지지율이 계속 올라갑니다. 음, 음, 그래서 도어 스태핑을 안 하면서 대통령의 지지율이 올라간 효과도 있다고 이렇게 봐야 될것 같고요. 예. 세 번째가 이제 어, 10월에 달 불거졌던 건 10월 말이라고 봐야 되겠죠. 정확히는 바로 책임 충돌입니다.
0: 이건 뭔가요? 10월
1: 29일 바로 이태원 참사입니다. 이태원 참사. 예, 그렇습니다. 저 전대미문의 일종의 다중인파 네 참사였는데 음. 이때... 어 많은 이 우리 이제 일반인들이 봤을 때는 대통령의 지지율이 상당히 많이 떨어질 수 있을 것이다. 이렇게 생각하셨을 거예요. 음. 대통령의 임기가 지금 또 초반이고 지지율이 낮은 상태에서 벌어진 일이기 때문에 그렇죠. 그런데 정작 대통령의 지지율이 별 변화가 없습니다.
0: 자 지지율표를 한번 보여주십시오. 예. 사실은 굉장히 큰 참사죠. 그렇죠. 굉장히 그런데... 끔찍한 사고가 벌어졌기 때문에 아, 뭐 지지율로 볼땐 당연히 하락이다라고 전망한 분들이 많았는데 네. 저 그래프를 보시면
1: 그래프를 보시면 10월 말고 11월 자료를 보셔야 될 겁니다. 예. 그런데 10월에서 11월로 넘어갔는데 긍정평가는 그대로 유지가 됐고 음. 29%로 부정평가는 1% 내려와요. 음흠. 더군다나 대통령의 지지율이 이후에 11월 중순 부터는또 올라가기 시작하거든요. 네. 그러니까 이태원 참사가 대통령의 지지를 끌어내리지 않은 이유는 뭐냐면 하나는 이 중도나 MZ 세대나 심지어는 대통령의 핵심 지지층인 60, 60대 70대 이상 또 대구 경북이나 부산 울산 경남 그리고 주부층에서 좀 떨어져 나갔어야 되는데 끌어치가 않았어요. 왜냐면 이 세월호의 학습 효과가 있죠.
0: 지금 떨어져 나가어야 된다는 말, 말씀은 보통 전문가들이 그렇죠. 예견하기는 그리했다는 말씀이신데, 그렇죠. 말씀. 그렇지 않았습니다. 예, 그런 의미를 담고 있는 그 이유를 어떻게 분석하시는 거죠? 그런
1: 이유는 뭐냐면 오히려 지지층들이 단단히 결집돼요. 그런 예. 이유가 오히려 이게 원인이 돼서 대통령의 국정 운영이 마비될지도 모른다라고는 하 음. 보수 지지층들의 결집. 아. 그래서 일종의 이 대통령의 이것이 이제 정쟁화될 것에 대한 두려움이 있었겠죠. 아하. 또 하나는 세월호 사고 때, 세월호 참사 때 상당히 그게 이 정권의 정치에 주는 영향이 크지 않습니까? 그렇러다 보니까 그 학습효과가 있는 거죠. 좀더 밝혀질 때까지 아. 두고 보자. 음. 그런 쪽 감망하는 것이 중간지대에 있는 유권자층 음. 따지고 보면 뭐 자영업층이나 또5 0대나어또이 중도층이나 예, 예. 무당층이나. 그런 현상이 나타났다고 볼 수가 있죠. 아, 네. 월드컵이 또그 무렵에 있었잖아요. 월드컵은 조금 이따가 말씀을 드려야 될 것이지 사실 네. 어 11월 말부터지만 사실 12월 달에 좀더 월드컵 효과가 나타났다고 음, 볼수 있겠고요. 근데 이때 이제 지지율에서 이태원 참사 이후 책임충돌이라는 말씀을 드렸는데 네. 이때 사실 제일 우리가 키워드지만 인물로 잊지 말아야 될 사람은 이상민 장관이 부각됐던 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이태원 이, 이태원 참사와 관련해서. 이상민 장관의 거취 문제가 음. 아직까지도 사실은 완전히 일단락된 건 아니거든요. 예, 예. 그래서 이 부분이 그 당시 이제 윤석열 대통령 지지율에 뭐 결정적인 영향을 줬다고 할 수는 없겠지만 그 이후에도 이태원 참사 관련해서 여진이 남아있는 것은 주로 이상민 장관 관련이라고 봐야 되겠죠.
0: 아, 그렇게 볼수 있군요. 네. 자, 네 번째 변곡점으로 꼽아오신 건 어떤 겁니까?
1: 노정 충돌입니다.
0: 화물연대 파업과 관련된 그렇습니다. 이야기.
1: 이 화물연대 파업인데 윤석열 대통령의 지지율은 이때부터 올라가기 시작합니다.
0: 그래프 좀 보여 주세요. 예. 예. 자, 요 12월 그 그러니까 33으로 치고 올라오던
1: 요 순간이군요. 그렇죠. 이제 평균이기 때문에 12월 달 중반부에는 오히려 지지율이 더 올라갔다고 볼수 있겠고요. 그리고 이제 지금 한국 갤럽은 전화 면접 조사인데 예, 예. 우리가 이야기하는 흔히 이야기하는 자동답 방식, 음. ARS 조사에서는 대통령의 지지율이 한 40%대 중반 정도까지 간 조사도 있어요. 그렇죠. 12월 달에. 네. 그러니까 상당히 많이 올라가는 데 있어서 대통령이 지난 대선 때 얻었던 48.56%의 음. 지지층, 이른바 윤직 지지층이라고 그러거든요. 네. 윤석열 대통령에게 투표했던, 찍었던 그 지지층들이 결집되는데 이 분기점이 하물연대 파업이 있다. 보통은 뭐하물연대 파업같이 큰 파업이 네. 있고 뭐노 정의 충돌하고
0: 이러면 그렇죠. 지지율이 떨어지기 마련인데 이번에도
1: 그 공식이 깨졌어요? 그 공식이 깨진 이유는 뭐냐 면 하물연대 파업, 파업에 대해서 워낙 여론이 안 좋았습니다. 아. 이 여론 자체. 그러니까 우리가 안전운임제나 이건 또 다른 문제입니다. 음. 그리고 앞으로의 노동개혁과 관련된 부분은 다른 여론도 나타나고 있는데 일단 파업에 대해서 너무 부정적이었습니다.
0: 경기가 안 좋았던 것도. 한목했고요
1: 그리고 그동안에 이제 보수 어, 지지층들이 네. 이제 윤석열 대통령에게 투표했던 보수 층 윤석열 좀 답지 못하다. 왜 지난 5월부터 거의 11월까지 좀 우왕좌왕좌왕우왕하는 윤석열 대통령의 국정운영 모습을 보면서 답답하다. 아. 우리가 원했던 윤석열 대통령의 국정운영 방식이 아니다라고 했었는데 법과 원칙을 강조하고 좀 단호한 대응. 그래서 나왔던 것이 단대 전략이거든요. 단대 효과. 단, 단호한 대응.
0: 아 단호한
1: 대응. 네. 효과가 통한 거예요? 효과가 보수 지지층들을 결집시켰다 어, 그러니까, 그러니까
0: 실망했던 보수 지지층이 있는데 그렇죠. 그분들이 완전히 돌아왔다는 이야기예요? 그렇습니다.
1: 그러니까 주로 대통령의 네. 지지층들을 이야기할 때 우리가 대륙주라고 이야기하는데 음. 대구, 경북 60대 그리고 주부층인데 음. 그 외에 다른 계층에서도 또 결집을 해요. 음. 특히 이제 20대, 30대에서도 파업에 대해 부정적인 아. 또 유권자층은 여론조사에 응답하는 응답자층은 또 대통령 지지로 돌아선 결과도 해서 볼 수가 있었거든요. 어. 그런 내용들을 보면서 아, 이때 대통령의 법과 원칙 단호한 대응 이 적어도 네. 윤석열 대통령이 투표했던 유권자청에게는 음. 지지 청에는 통했다 이렇게 말 수가 죠 그리고 동시에 이제, 네. 동시에 이때 도어스텝핑이 중단됩니다 아. 그러니까 윤석열 대통령이 그동안 중간중간에도 국정 운영이라는 게또뭐 나쁜 상황 속에서도 좋을 때도 있잖아요 그렇죠. 순간순간 어. 근데 왜 지지율이 안 오는 올라갈라 하면 <웃음> 도어스텝핑에서 놀라가 논란고 올라갈라 하면 논란이 됐는데 예, 예. 이때 중단하고 안 합니다. 아. 이러니까 이제 본격적으로 효과가 나타난 거예요. 효과가 나타났다 이렇게 볼 수가 있는. 내년에도 그
0: 도스태핑은 없을 것 같죠.
1: 그래서 이제 도스태핑이 이 상황에서 하게 되면 저는 오히려 지지율을 또 발목 잡을 가능성이 상당히 네. 높다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 더 복잡 다단해진 정국이기 때문에 예. 그걸 대통령의 한 5분에서 10분의 약식 기자회견으로 음. 감당하기는 쉽지 않을 수 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 올 한해를 어떤 방식으로 좀 풀어볼까 하다가.
1: 아... 배종찬
0: 소장과 함께 지지율 그래프를 보면서 쭉 돌아봤는데 참일 많았네요. 그러고 보니까.
1: 그렇습니다. 누구는 그런 얘기를 하더라고요. 5년 같았다. <웃음> 네. 근데 또 한편으로는 또 기대감도 있습니다. 대통령의 지지율이 또 올라가고 있는 추세고 또 한편으로는 올해는 이제 내년이죠. 선거가 없는데 노동, 연금 또 교육기획 이야기 되니까 음. 그렇게 된다면 또 성과가 나올 수 있지 않겠냐라는 기대감도 함께 있어 네. 예.
0: 아, 개혁 특히 좀 어려웠던 개혁들을 한번 손 대보겠다라는 예. 연금이라든지 네. 보험이라든지 이런 것에 대해 얼마나 성공할 수 있느냐가 내년에 음. 중요한 부분이 되겠네요. 네. 여기까지 배종찬 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.